0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do seu Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Uma ótima noite para todos vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem um tema assim ó, muito bacana. Eu trouxe uma convidada especialista também, que é a Lilian Leal que vai falar para gente sobre como, como se orgulhar das suas conquistas e como isso eleva a produtividade. Olha que tema legal. Assim, eu achei esse tema assim essa frase desse tema muito bacana e é uma coisa muito importante, né? Como a gente tem que orgulhar dos nossos feitos, né? Das nossas entregas, dos nossos resultados, e acaba que muitas das vezes a gente acaba não não reconhecendo isso, né? E como isso é importante para gerar motivação, gerar engajamento? consequentemente ser mais produtivo, né, então a Lina vai contar muito da sua história, como, como essa frase aí, né, ajudou no desenvolvimento pessoal dela, e ela que veio do chão de fábrica, né? então você até lidou com várias situações adversas e como ela, né, trouxe isso pro dia a dia dela, então hoje o bate-papo é sensacional, seja bem-vindo, né, sente-se aí, vem com a gente que vai ser muito bacana. Lembrando que nessa live, né, fica gravado no meu canal aqui no Faça o Seu Futuro, Faça Você Mesmo aqui do YouTube, ela vira podcast, ó, podcast lá no Spotify, também chamado com o mesmo nome, Faça o Futuro, Faça Você Mesmo, e depois disso tudo, eu ainda preparo um material super bacana que eu chamo Insights da Collab, que é basicamente o um resumo de tudo que a gente fala aqui nas lives. Então, hoje eu já tenho um... Todo o nosso conteúdo está disponível, pode é, divulgar, pode compartilhar, pode usar para o seu dia-a-dia, -dia, ele é feito para você. Então, é muito conteúdo bacana aqui, eu estou muito feliz de estar essas noites com vocês aqui, trazendo convidados super especiais. Essa, essa hoje é a primeira da, da semana, mas toda semana tem live, são conteúdos semanais, a gente traz um convidado para conversar sobre um tema específico, são bate-papos leves, fluidos, sem muito muito é, blá blá blá, vamos conversar muito, com muito tema aqui, muita coisa legal, e, e para você que está chegando agora, já vai compartilhando essa live, para você que está assistindo gravada, é, muito fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse tempo, para você que está no podcast, meu, muito obrigado, e escute até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo com a Lina Leal, que isso vai ser fantástico, ele tem uma energia muito boa, a gente vai ser um bate-papo bem legal aqui nessa noite. Ó, então já aqui no Faça Seu Futuro, Faça Seu Meio, a gente não fica delongando muito aqui, babababa, a gente já chama o convidado, já vamos conversar aqui, porque o que interessa é essa conversa, é esse conteúdo para você que está nos assistindo, para você que está nos escutando, para você que está vendo essa live gravada ou escutando esse podcast, tá bom? Então vamos lá, vou chamar a Lina aqui para a gente conversar, hein? Pera aí. Erilia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Boa noite.
1: Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Ah, tudo bem?
0: <risos> que bom estar contigo nessa noite, Lira. Estou muito feliz de você estar com a gente aqui hoje para falar de um tema que ó, eu, sim, particularmente, eu acho esse tema muito importante. E às vezes a gente esquece né, de se orgulhar por aquilo que a gente entrega para os nossos resultados positivos. Então, eu acho que esse, esse é. tema é muito oportuno para a gente trazer nessa noite. E para a okay. gente começar, eu queria. Eu queria que você se apresentasse, contasse a sua história, Línica, aqui na Não Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, a gente tem um bom hábito de conhecer a história das pessoas, que eu gosto muito de conhecer as histórias das pessoas, porque a gente acaba aprendendo muito com essas histórias, né, como foi a trajetória de vida, que a gente, não precisa necessariamente ser um ano um profissional, mas sim sua história, porque com certeza quem está conosco, que ou escutando ou vendo essa nossa, nossa live, vai pegar um pouquinho da sua história e vai representar na história dele. A gente vai ajudar as pessoas. Então, eu gosto muito de escutar essa história. Então, Lília, conte para a gente sobre a Lília Leal.
1: É, a Lília Leal é formada em administração com experiência Olha. de 12 anos na área da qualidade.
0: É, que legal.
1: E também na área de beleza, né, na área da
0: maquiagem. <risos> legal, legal.
1: Então, essa trajetória profissional começou em 2001, quando eu me preparei pelo SESI Senai no curso de operador de processo. Legal. Antes de entrar na indústria. Né? Aí eu fiz o curso durante seis meses. Depois, com dois meses que finalizou o curso, entrei na indústria, né? Num automobil... numa chicoteira, na... no ramo de carro, fazia a parte elétrica do carro. Né? No Legal. início era inspecionada Legal. a parte elétrica até chegar ao laboratório de produto, que
0: foi meu uhum. último cargo. E, e aí, Lili, você sempre trabalhou na parte de, de qualidade, né? Queria até Sim. que você falasse um pouco como é que é. foi essa parte de... Então, é um trabalho muito bacana, né? Assim, fazer inspeção e trazer isso para o dia a dia, de, de fato, sair um, um menos, é, com menos problema ali, que, assim, que ou seja, né? Estou em perfeitas condições. Como é que era traba trabalhar na área de qualidade para você? O que que, assim... Era muito importante que você via assim, que, que, de fato, você tem que ter atenção é, para correr tudo bem ali no final da linha ali é. da, da produção, né?
1: No início, eu era inspetora de qualidade de, de, de linha final. Ficava na bancada, inspecionando toda a peça que saía da linha final. Então, trabalhava diretamente no chão de fábrica, né? Diretamente ali com a produção. E, para mim, foi uma experiência muito grande. Porque você, além de fazer seu trabalho, você também estava ali vendo o trabalho do pessoal da produção, a importância que é de estar ali. E você cresce também junto com o chão de fábrica, porque o chão de fábrica ali é a base do processo industrial, onde acontece toda a produtividade e tem que ser acompanhado é, constantemente. Então, o trabalho da qualidade ali era ficar com a produção do início até o final. E com isso, vai aprendendo, né? Desta maneira, a gente vai é, é, mantendo a empresa toda, mantendo o controle, na verdade, de, de todo o, o material que sai ali da produção. Aí, eu fui conhecendo outras áreas dentro da qualidade, tipo um rodízio, né? A empresa, Eba. ela... Tinha essa facilidade de pegar todos os colaboradores, não só do setor da qualidade, como de outros setores, e fazer um rodízio. E isso é muito importante, porque a gente termina aprendendo, não só fazendo aquilo, aprende aquilo que a gente faz no dia a dia, mas com outras coisas também relacionadas à qualidade. Então, no chão de fábrica, eu passei por vários setores. Setores que eu digo assim, eu fiquei na linha final, depois eu fui para a linha de corte, que é a linha de cabo de, de cravação, de terminais, depois eu fui para a linha de, de soldas, depois eu fui ficar um tempo na inspeção de entrada, né, que faz parte do mocheirifado mas eu não fui do mocheirifado eu fui da inspeção de entrada. Eu fazia toda a liberação dos, do, dos componentes que entravam na fábrica. Legal. Né, o trabalho da qualidade de inspeção dentro da inspeção de entrada. Para daí, depois desse rodízio todo, aí eu me tornei uma polivalente da qualidade. Olha
0: que legal. Não, uma polivalente, eu pegar um... É até Acabou. legal pegar um pouquinho da sua história, né, Lila? Eu vou, desculpa te interromper, mas eu acho que é tão legal o que você está falando, porque você olha como é que sua carreira foi multidisciplinar, né? Olha como é que você aplicou, de fato, o aprendizado contínuo dentro da sua carreira. Olha como isso foi importante, foi te dando opções, né? Para estar tá em entendo. outras áreas. É até legal um recado bacana para quem está nos escutando ou que está aqui no, no ouvindo esse podcast... Olha a multidisciplinaridade, a multicarreira, que é tanto que a gente fala hoje no mundo atual, no contexto atual. Olha como ela é importante para te habilitar para novas habilidades, para que você possa fazer novas idades de carreira. Né? Eu acho que, assim, pegando uma parte da sua história, está bem refletido para a gente, assim, como foi importante essa multidisciplinaridade na sua carreira, né, Lila?
1: Que legal. É importante também. E é mais importante ainda, Mário, quando a empresa ela faz esse trabalho com o colaborador ela trabalha o colaborador, Sim. fazer esse tipo de rodízio para que as pessoas é, não fiquem também desmotivadas, né? não, não percam perco interesse, também não fica aquela coisa repetitiva. E toda vez Sim. que aparecer assim, uma oportunidade, essa, é, depende, vai de pessoas e pessoas, mas se você quer, se inscreve, quem sabe você não passa e não consegue... Sair ali, por exemplo, se eu quisesse ir para outras áreas, que, claro, a empresa sempre dava essa oportunidade de você entrar na área de logística, em outras áreas. Legal. Mas a minha vontade era de me desenvolver dentro do setor da qualidade. Então, então sempre mostrei esse interesse dentro do setor da qualidade. Mas a empresa também dava disponibilidade e, e via também o interesse do colaborador em querer ir para outras áreas, conhecer outras áreas, porque não deixa de ser um crescimento maravilhoso aí, né, dentro da mesma empresa, você sai com uma é, bagagem de... Muito... de tanto.
0: Não, você falou algo muito importante, né, Lila, que é a vontade né, de se desenvolver, né, Eu acho que a, hum, gente, a gente tem que fazer nossa parte, né, assim, de, de buscar o desenvolvimento, né, a gente tem que ser protagonista, e começar, e você olha que, que legal, né, a sua história, você veio de chão de fábrica, né, ficava o dia a dia uhum. ali na área operacional, e, e olha que, que bacana, muitas vezes a gente tem um, até um, abre aspas, é né, um preconceito que as pessoas da área operacional, cara, tem vários potenciais, basta a gente querer, né, Lilia, e demonstrar uhum. esse querer da empresa que a gente tá, para onde que a gente tá, para que abre as portas para a, a gente também, né não pensar fora da caixa, que tem outras possibilidades, né? Muito e que aquele, aquele momento ali é só um momento para você pegar uma, uma experiência e alçar novos voos, Com vai certeza. ficar ali fazendo a
1: mesma coisa, né, Lilian? Com certeza. E o pessoal tem muito esse preconceito de chão de fábrica, não sabendo que o chão de fábrica é o coração de qualquer indústria
0: exato, bom ponto Lila bom ela ponto.
1: é o coração de qualquer indústria e também a faculdade para muita gente como foi para mim não porque legal. eu era do setor da qualidade, mas é porque eu estava ali junto com o chão de fábrica teve um momento que quando eu fui para o laboratório de produto, que eu vi a auditoria de qualidade, então a minha responsabilidade não era mais inspecionar na linha final era Muito simplesmente legal. entregar toda a linha de produção ok para os colaboradores da produção trabalhar com qualidade. Então, os meus clientes Legal. estavam ali na produção. Eu não fazia mais parte dali. Eu estava entregando um trabalho para eles, para não gerar não conformidades. Claro que a gente sabe que às vezes geram não conformidade Legal. aqui e ali. Mas, sem um sim, trabalho, sim. ok. Então, a partir do momento que eu fui para o laboratório, eu vi a importância de você ter todos aqueles meios ali, Ok, liberado para a produção trabalhar.
0: Que legal, que legal. E Sim. como é que você trabalhava para motivar o time? Né, assim, porque a gente está falando aqui da nossa live é, orgulhe-se pelos, pelos resultados, né? Muitas das vezes o chão uhum. de fábrica né, tem essa dificuldade de enxergar que ele faz parte de um todo, né? Que ele faz parte do resultado uhum. da empresa. E, e, e às vezes a gente esquece mesmo, né, tem os resultados lá, seja pro linha de produção, produzindo a pleno vapor, né, com zero acidente, tudo isso é o um resultado, né, e precisa ser comemorado, hum. a gente precisa conquistar, as, é, celebrar as pequenas conquistas, né, Linda, Eu queria que você trouxesse dentro da sua vivência, essa, como é que era isso no dia a dia, como é que você trazia isso para as pessoas que você tinha um convívio, né, que você tinha várias, assim, pelo que você já falou, muitas interfaces e você tinha uma responsabilidade muito grande, né, de, de fato, é. sair com um produto com alta qualidade, né, sem não conformidade, é. e isso é. você tem que engajar um monte de gente, né, Lino, né, inclusive não era você é. que foi a mão na massa, era outras pessoas. Como é que foi isso para vocês, é. a experiência?
1: Na verdade, é, todo o trabalho que era feito, né, é, claro, meu trabalho de liberação, ok, mas assim que iniciava a produção, eu estava ali acompanhando a produção, eu e, e o resto do pessoal que fazia parte do setor, que era do laboratório de produto. Então, tinha aquela responsabilidade e atenção de estar ali junto com a produção. Só que os meios produtivos já estavam todos sinalizados. Legal. Com as mudanças, as mesas de teste, se fosse caso de mudar é, é, conectores, os módulos novos já estavam lá. Os meninos do teste elétrico já estavam já, já ciente porque a liderança da linha, ela tinha essa responsabilidade de passar todo esse processo com o pessoal da linha. Mas o pessoal do laboratório, da qualidade, também tinha a responsabilidade de acompanhar. Porque qualquer dúvida do operador, a gente estava ali junto para tirar. Né? Então, a gente acompanhava e a gente sempre deixava, sempre a produção ciente de todas as mudanças isso é legal, porque engaja a produção, eles se sentem é, é, fazendo parte de todo o processo toda mudança que ocorria, poderia ser uma mudança de um circuito a gente sempre estava ali na linha orientando o operador, eles estavam sempre na curiosidade ah, eu saí sexta, a mesa não estava assim, hoje tem um pet diferente que é o pet da mudança, né aí eu, não, tá diferente devido a isso, isso, isso. a qualidade que eles nunca chamaram a gente pelo nome, era a qualidade Ai, por essa Por causa disso, disse e disse. Então, além da gente dar esse carinho de, de passar toda, toda a mudança que tá, e acompanhar, eles também davam os feedbacks, melhorias, anotável, sempre e falava, não, eu vou pensar direitinho e te dou um retorno. Então, isso é atenção. Quantos feedbacks de operador de produção não foram dados Sentamos, toda a equipe, pessoal de mesa de montagem, pessoal da linha, os líderes da própria linha, conversávamos, analisava, fazia toda todo uma um análise, terminava lá a, a, a melhoria lá na mesa. Isso, uma Legal. ideia de um operador. Então, era sempre interessante a gente dar o nosso feedback e receber o feedback deles também. Mesmo que Poxa. seja negativo, mas não deixava de ser também um um crescimento, né? Que nada não. nada não deixa de ser um crescimento
0: e um aprendizado. Não, que legal, viu, Lili? você deu assim uma aula aqui, né? De comunicação, de, da importância do feedback, né? É, e verdade. de acompanhamento, assim, sensacional, assim, você brilhou aqui, porque você, na prática você trouxe assim como é, como são ferramentas importantes, né, Lívia? Olha como verdade. comunicar, né? Tá junto com o time dar feedback, escutar, né? escutar o feedback, escutar. prover o feedback, escutar, prática, né? Escuta empática, né? que a gente sempre fala, tem que escutar para poder trazer isso para o dia a dia. Olha que, assim, que baita aula que você está dando para a gente aqui na prática de como são ferramentas simples de aplicar, mas que hoje a gente fica num dilema danado de aplicar isso, né? E olha a
1: potência que isso tem, né, Lila? Que legal, muito bacana. Isso é bom a gente escutar sempre, não, é, não só a nossa equipe, do nosso setor, e sim as outras pessoas, porque o meu trabalho, ele, é, a produção dependia do meu trabalho, como eu também dependia do trabalho deles, do, do, do feedback deles. Então, não é que ah, é perfe... ah, então você era tão perfeita na produção, você não. Errei muitas vezes, Legal. acertei, errei de novo e acertei. <risos> Entendeu? Legal. Mas que sempre legal. sempre gostei de manter, não só eu como toda empresa já tinha, já tem esse, essa coisa de sempre envolver a produção, de conversar e de tratar e mostrar para eles que eles também fazem parte daquele processo não só é a qualidade a, Fab, a empresa toda né, era, era um conjunto então cada um dependia de cada um para poder o processo andar é o meu pensamento Puxa, legal
0: e e a, a Suzane mandou pra gente aqui, né? O chão de fábrica é uma das áreas importantes, pois são elas que transformam o processo inicial de matéria-prima e se transforma em produto, né? É produto, Sensacional o porque... que você falou, Suzane. Olha e olha como essa é a importância, uhum, né? né? E às vezes a gente não vê isso, né? E por isso que não. Sempre, sempre forçar a comunicação porque eles fazem o dia a dia acontecer, né? Você muito que a Suzane trouxe que é exatamente isso, é né? Como a gente tem que trazer isso para o dia a dia do chão de faca, né? com eles são importantes, mas é um desafio, né, Lili? É um, é um desafio, desafio muito grande. grande.
1: É um desafio grande, requer muita responsabilidade, muita atenção e comprometimento. Legal, não adianta boa. você chegar lá e, e... Não, você tem que ser comprometido de verdade, gostar do que você faz e ser comprometido. Porque não adianta Sim. você chegar lá desmotivado, né, e, não, e você vai passar o quê para aquela pessoa desmotivação também, entendeu? Então, é. eu sempre tive esse alto astral, esse jeito assim, mesmo passando por alguns problemas, eu não podia misturar, né? É o problema é. ali, o processo, não. Mas sempre, sempre procurei, de todas as formas, trabalhar em equipe, independente se fosse do mesmo setor, em equipe, sempre tive isso na minha cabeça
0: não Que legal, né, Lilian? E, e, de fato, né, assim, tudo que você está falando é a colaboração, né, que é importante quando se traz um, uma equipe, né, assim, como é importante cada um entender que todos juntos, né, faz parte de, de, um, de, um, de um de algo muito processo, importante, que é, é. o processo, né, então, assim, olha olha como isso é uma chave importante que você já traz, eu trouxe várias chaves aqui, inclusive, tá? E, assim, muito bacana que você está trazendo, porque você está trazendo exemplos práticos, né? E é. muitas das vezes a gente se fala muito na teoria, ah, tem que dar feedback, tem que escutar. Mas tá, e de fato, né, sabe o que está acontecendo na prática, no dia a dia? Né? Esse é o grande ponto que a gente tem que trazer aqui de reflexão. Né? É. Porque a prática vale muito mais que qualquer teoria, né, Lília?
1: É, o, o negócio é que o chão de fábrica, a gente sabe que é uma coisa que não pode parar, a não ser que seja nos horários Sim. que tem que parar mas é. é sempre bom dar feedback, né? A gente sabe que não adianta só chegar e falar tudo bonitinho e na prática não ser realizado, né? Mas Exatamente. pelo menos é, se você mostrar, né, que tem interesse, claro, é todo um conjunto, é junto com é, junto com, é você junto com o seu líder, com o seu supervisor e sentar e dizer ó, eu acho melhor a gente estar tá passando feedback, ouvir também o pessoal sempre foi abordado dessa Sim. forma eu falo em relação ao meu setor então, todo o trabalho que eu fazia era todo o trabalho conversado em reunião, se era possível estar tá fazendo isso, porque é um setor de produção, eu não podia chegar lá simplesmente parar uma produção. Eu não tinha esse direito, <risos> entendeu? É. Então, é todo um processo é, em relação ao acompanhamento, claro, desde o início tem que estar tá lá acompanhando, mas essas, essas coisas de feedback, eu sempre estava com o meu caderninho ali e a minha canetinha e minha borrachinha, né? Porque para não riscar tudo, que eu escrevi muito rápido, mas <risos> o retorno a gente sempre conversava com os líderes, pedia uma reunião quando ele pudesse fazer, e a gente sempre dava um retorno. Se fosse possível aplicar na linha aquela aquela mudança, sim. Se não fosse possível, a gente ia sempre dar um retorno e a pessoa também, o operador também entendendo uma boa e a gente sempre ia caminhando, né? Nessa forma.
0: Não, muito legal. E o, o, o Felipe, né? Um abraço para o Felipe aqui. O filho trabalha comigo hoje na, na empresa da que eu trabalho, assim, que bom a sua pergunta aqui, Felipe. Você traz um ponto para a gente aqui, ó. Obrigado por trazer assuntos que nos ajudam, ainda mais com o trabalho remoto, né? Fica ainda mais importante ser produtivo, ser produtivo né? Com e,
1: certeza. Com e certeza. E é legal isso
0: que o Felipe traz, né? Porque, assim, olha como a gente está tá falando de ferramentas aí do nosso dia a dia, né? Que são de uhum. prática mas que a gente, com o trabalho remoto, né, muita gente saindo um pouco do chão de fábrica agora indo para o mundo mais corporativo, a é. gente esquece disso tudo, né, olha como contar, apesar de a gente estar tá em época de Covid e tal, mas olha como isso não necessariamente precisa estar ali todo dia fisicamente, pode ligar, pode fazer chamada de vídeo, tem outras formas de fazer isso, mas que são ferramentas que a gente não pode deixar de fazer, que impacta uhum. totalmente na produtividade, que é o assunto do nosso, nosso bate-papo hoje, né? como orgulhar-se do que a gente faz e aumentar a nossa produtividade. Então, são ferramentas que, te vão, que vão te motivar, que vão te orgulhar pelo que você faz. Você vai valorizar aquilo que, de fato, tem que se valorizar, que são as entregas, independente de qual área e setor que você trabalha, isso é super importante e que a gente precisa refletir isso. Você está dando um, um mais de exemplo aqui do, do show de fábrica, mas como a gente faz isso para... Pra para quem está remoto, né? como isso é importante também para quem está remoto, com né, muito, é legal, é. É muito, muito legal
1: esse É muito legal mesmo. É muito importante, muito importante mesmo. E, e, e é bom, porque tudo não deixa de ser um aprendizado, né, Mário? Sim.
0: Mesmo você sim. estando
1: ali no chão de fábrica, eu aprendi muito com o pessoal da produção. Ah, Lina, Mário, como eu aprendi demais, <risos> demais. Demais, e demais. É legal,
0: né, Lina? Uma, uma coisa que você traz importante também, que eu acho que é bom de trazer aqui, é a negociação, né, Lina? Olha o tanto de pessoas que você tinha que negociar ali. E, e até, é, até a Suzana trouxe para a gente, independente da área de qualidade estar presente. Então, assim, você tinha que engajar aquela, aquela, aquele time para eles entenderem que você não era o fiscal, né? Que você manda prender, manda não, soltar. É isso. Olha como é... você tinha que tomar... Como é que você lidava com esses pratos todos aí? Como é que você negociava com essa turma aí, Lina?
1: É, gente, era né? assim, às vezes chegava, o pessoal parece que tá chegando a polícia, né, quando chega a qualidade.
0: Né? Vai aprender, pronto.
1: Passa, é, pronto. mas eu acho que vai muito pelo jeito da pessoa e a forma que você trata e do jeito que você vai, chega, bom. né? Eu chegava sempre, não ia diretamente à linha, meu negócio era conversar primeiro com a líder. Então, sempre hum. ia na líder, passava toda a situação, né? Se fosse caso de mudanças, a líder já estava ciente, né, porque o supervisor tinha toda uma reunião. Então, conversava com ela, a gente é, olhava os horários disponíveis para estar tá passando todo o processo para qualidade, e se fosse possível, eu acompanhava a produção. Né? Então, uhum. é, claro que teve muitos momentos que você tem que saber como né, sair da situação. Teve muitos Sim. que, devido ao estresse, aí você vai aprendendo, mas. Vida que segue, né? Dá, como, uma... que
0: segue? como é que você... Quando estressava assim, Lília, como é que você fazia para lidar com isso? assim? Poxa, lá deu, deu, deu ruim, vamos dizer assim. Como é que você lidava? Como é que você né, fazia seu meio de campo ali? Ai, prometeu, sinceramente, como
1: dava ruim, eu ficava tão assim, porque eu queria que desse tudo ok. Era muito assim de mim. Eu, é, é, eu sempre pensei assim, meu Deus, eu vou fazer como se fosse para mim. Como se aquela parte elétrica ali saísse diretamente para montar meu carro entendeu? Então, toda vez que tinha um projeto, aí eu agora falo de, de laboratório de produto, porque também eu não ficava Sim. só full time na linha, só quando tinha mesmo mudanças, ou se quando fosse preciso, mas tinha todo o meu trabalho dentro do laboratório, então toda vez que tinha uma, uma entrega, né, de, 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 de produtos, de peças novas, e dava tudo ok, claro, né, que a até essa entrega tinha muitos...
0: Ixi, muito tapando muito para a manga, né, Lili? tem é, todo o
1: processo, né? E a gente não deixa de não ter aqueles estresses mas dava aquela sensação de dever cumprindo, a vontade de abrir um champanhe e fazer um brinde. Aí as é. meninas falavam, ah, mas não é para você. Aí eu fiz assim, não... É meu trabalho que está ali. Fui eu que fiz, fui eu que liberei. Eu que fiz, não, eu que liberei. Então, tem um pouquinho de mim ali. Então, a satisfação é perfeita quando dá tudo certo. Entendeu? A Miki, é. É, o pessoal que trabalhava comigo também tinha essa mesma sensação de dever cumprido era perfeito. Por mais que fosse cansativo, que a gente sabe que é cansativo, né, todo, todo esse processo que a gente trata com datas, com, com tudo, mas era um cansativo gostoso que
0: no final Não, de legal. tudo dá tudo certo. Não, é isso é. que é importante, né, né, Lila? Assim, o final de tudo dá, dá certo, né? E dá entender certo. que aquilo ali que a gente está fazendo, né, é, é pro é pro bem do, do produto que vai chegar para um cliente. Eu queria até que você trouxesse
1: essa né
0: de como como é como foi essa parte de lidar com o cliente, né? Sabendo que você tinha várias interfaces, como é que você lidava com isso? Você, como é que você... você porque assim, não dá para atender tudo que o cliente quer, né? Você tem que ter ali um, um equilíbrio. Como é que foi você fazer, ter essa, essa, Bom, esse tratamento essa, com o cliente no centro de tudo aí? Essa parte, assim, de,
1: né? essa parte de cliente não chegava assim diretamente ao setor. Do, a gente Sim. tinha toda a demanda, né? Aquela reunião, toda a demanda, é para fazer x peças, é x-programa, x-data. Então, a, a, o, o, a comunicação de cliente já era outro setor da qualidade. Mas para chegar a essa comunicação no cliente, o pessoal tinha que reportar também como é que estava o processo, como é que estava Entendi. o andamento do processo, se estava dando tudo ok, se ia atender as datas. Então, tinha todo um... um no final da semana, a gente sempre tinha que dar um feedback para dizer o que estava que faltando, se tinha alguma coisa pendente. Então, era todo um processo bem organizado, porque se tratava de datas, de entregas. Então, legal. se tivesse alguma coisa que viesse impactar nessa data, tinha que ser é, é, alertado bem antes, para não afetar não, o cliente tu... também. Entendeu? Então, é, era toda uma equipe. Era toda uma equipe. Legal. Entendeu?
0: É, não, e, então, é importante a comunicação com o cliente, né, Lília? Faz todo com sentido, certeza.
1: né? tem que passar essa é. comunicação, porque é, se é, tem que ser, uma, como eu fiz o posto hoje, né, tem que ser uma comunicação bem assertiva e clara. Exato. Né? exato. Porque não adianta... Esse,
0: isso é legal você trazer, Lília, é, eu quero voltar nesse ponto, mas eu vou passar a pergunta da Suzana, que ela mandou para a gente, mas essa barra de comunicação assertiva, eu quero muito voltar nesse ponto, porque como isso é tão importante, ainda mais no ambiente de produção, mas eu vou segurar esse aqui, deixa eu trazer a pergunta da Suzana, para honrar a pergunta dela assim, ó, tá assim, ó, como você controlava uma situação difícil na produção, principalmente quando tinha aquela cobrança por ser da qualidade, como é que era isso, Lilian, conte no estudo.
1: Era estressante, porque era muita cobrança, né, mas eu sempre deixava claro que não dependia só de mim, né? Eu estava ali fazendo o meu trabalho da melhor forma possível e atendendo todas as normas do cliente, entendeu? Sim, sim. Meu trabalho era esse: era fazer o meu trabalho da melhor forma possível, atendendo as normas do cliente. E para isso eu precisava da ajuda da produção, porque é, não era uma coisa que ia ser para mim, entendeu? Era para o cliente. Então, houve muitas situações que às vezes a gente não consegue é, contornar muito bem. Eu preferia calar a boca e sair. Né, e, e chamava li, toda a liderança, conversava. Mas graças a Deus que nunca teve nenhuma situação assim ah, né, extraordinária, que viesse ter uma confusão muito grande. Graças a Deus. Porque eu também nunca deixei, nunca fui discutir, porque também eu estava ali fazendo realmente o meu trabalho. Né, o meu trabalho da melhor forma possível e só estava ali atendendo só as normas do cliente e da empresa. Só isso. É, né, eu e, sempre, isso é um... e sempre estava ali disponível também para estar tá ajudando. Além das minhas atividades dentro do laboratório, eu estava ali sempre disponível a estar tá ajudando. Se possível, ficava na Nossa. linha, acompanhava mesmo, de verdade. Mas... Não, você trouxe um ponto legal, que hein, essas situações.
0: E você trouxe um ponto agora legal, viu? Desculpa te interromper, que você vai falando, eu já vou trazendo exemplos aqui, aqui ó, a cabeça vai fervendo. E você trouxe um <risos> ponto legal que serve de exemplo para muita gente, né? Eu queria até pegar esse ponto que você traz, que você falou assim, eu não ficava ali fazendo só o que eu fazia e ajudava as pessoas. Eu acho é. que ainda falta um pouco disso nos dias atuais, né? A gente ainda tem o hábito de fazer o nosso, né? E esquecer que o nosso faz parte de um todo... E esse todo, no final do dia, é maior, melhor resultado para a companhia, é cliente satisfeito, enfim, são vários resultados que isso traz ao longo do dia, no fim do dia. E, e eu vejo que isso é um ponto que diferencia, né, de fato, os profissionais que vão, que vão virar multicarreiras, carreiras que vão virar multidisciplinares, que vão alavancar, inclusive vão crescer dentro das organizações. Porque hoje, esse, esse espírito de colaboração, esse espírito de agilidade, né, de estar ali no dia a dia para resolver os problemas sabendo sempre que tem um cliente que está esperando aquela entrega né, para quem eu trabalho né para quem é a entrega quem paga nossos, né quem paga nossas contas ali no fim do dia que é o cliente né mas tem as pessoas né que são importantes peças de desse, de de, de, de das empresas mas eu ainda vejo que a gente é, trabalha pouco esse espírito colaborativo né eu queria até que você é. trouxesse como é que foi esse desafio para você levar esse espírito de colaboração né, de pessoas entenderem que todo mundo ali está junto. É, qual foi os maiores desafios que você teve para levar esse espírito? Como é qual foi a que quais foram as ferramentas que usou ali para poder trazer esse espírito para a produção, Lilian?
1: O meu jeito. extrovertido. Chegava. Legal. Chegava, wow. conversava. Sempre fui de conversar. De querer entender, de querer ouvir. Infelizmente não tinha muito tempo para ficar ali. Mas, como eu te falei, sempre tinha meu caderninho. Legal. Né, Para anotar. Mas sempre quando tinha um, um tempozinho livre, eu ia até a produção. Ia até aquela operadora, às vezes, conversava, olhava, via qual era a dificuldade dela, chamava o pessoal que produzia as mesas de produção. Que legal. Então, é, claro que teve outras situações que não vale a pena muito é, falar, mas nunca. Bati de frente. Legal. Nunca bati de frente. Porque não adianta. Você perde a razão e a situação não fica boa. Então eu preferia escutar, mesmo Legal. não gostando, mesmo não gostando, e saía. E ela passava a desabafar. Uhum. Mas eu pensava, meu Deus, mas pode ser uma dificuldade mesmo. Ela tá ali no dia a dia e eu não tô ali no dia a dia então deixa claro. eu ver o que é está que acontecendo eu ia na mesa quando a produção estava vazia, dava uma olhada chamava o pessoal, viu o que a gente podia fazer com a líder claro, tudo era com autorização da liderança e a minha liderança também eu nunca, eu nunca fiz nada assim eu vou na linha de produção fazer uma coisa por não, por conta própria, nunca sempre era uma equipe era toda uma equipe um era responsável pela mesa de teste, se fosse um problema na mesa de teste, o outro era re responsável pelas mesas de produção, caso fosse algum problema na mesa de produção, mas se fosse um problema assim de cabo, aí tem um pessoal do mocherifado, tem um pessoal que crava, ah, a máquina, vamos ver, a máquina
0: pessoas, né? é, vamos ver se. pessoas, né? Vamos ver se a
1: máquina está com, com manutenção. Então, é, é todo um processo que depende de uma equipe. Então, eu sempre tentava, é, em algumas situações, é, me calar e sair. Né? Porque perder a razão não é, não é bom, não fica bonito, não fica legal. Mas a gente vai aprendendo, né? No dia a dia, é. porque eu vou lhe dizer: tudo isso acontece a forma de você passar a situação para as pessoas. Legal. Porque quantas vezes também no meu estresse da minha correria do dia a dia eu posso ter passado aqui, ó, uma impressãozinha <risos> não boa e não saber disso, e não ter consciência que isso aí, né? Até uma, um, um gesto, um, uma forma de olhar, e a pessoa achar o quê? Poxa, que coisa, e levar aquilo ali como um, uma coisa negativa do meu lado. Quantas vezes eu não devo ter feito isso, de falado alguma coisa? E hoje eu vejo, né, com os cursos que eu tomei da Vivian Laube, sobre comunicação é, não violenta, legal. né, o curso que eu fiz pela escola Com que é de oratório e comunicação, então, tudo, e, e a comunicação assertiva, então, seja um gesto, qualquer coisa, você pode passar, ou de forma positiva, ou de forma negativa.
0: É, você, trouxe, você trouxe um ponto bem legal, né, né Lila, assim, é, olha é. o quanto a resiliência, né, que você traz, que, assim, Cara, a gente tem que ter um cuidado maior mesmo, né? De, de entender o contexto, né? Não ter resposta naquele momento, né? Acho que isso a gente acaba na ansiedade de ter que responder. Tem, tem, que, tem que responder naquele momento. Não, você não precisa responder naquele momento, né? Você pode simplesmente escutar ali, refletir e depois trazer a resposta, né? Então, assim, olha como você usou uma competência muito importante que é resiliência, né? Que é adaptabilidade, adaptar Deixa eu escutar primeiro. Deixa eu digerir isso aqui primeiro a gente precisa de sabedoria né muito assim resumidamente você trouxe muito a importância de ter de sabedoria né da gente entender o contexto que a gente está e depois voltar para resolver vamos chamar quem que é vamos resolver como é que a gente faz a melhor forma para resolver isso aqui mas não necessariamente tem que ser naquele momento naquele momento resolver tudo não ali, né, necessariamente
1: nem dava para resolver porque só se fosse uma coisa assim que eu pudesse que pudesse afetar ali a produção de jeito sim, nenhum eu poderia sim, sim. virar minhas costas e dizer assim, não, eu vou resolver depois, porque eu não podia deixar gerar uma parada de linha nunca. Né? Mesmo que, que viesse a gerar, que não fosse culpa minha. Né? Que não fosse culpa sim, ali sim. da liberação feita ali no processo. Então, eu sempre procurava, se eu estava vendo que eu não estava dando conta daquela situação ali, que eu não estava entendendo, eu pedi ajuda dos universitários. Que legal, entendeu? legal, chamava minha, minha parceira. É. Minha parceira, ó, tu é tá legal. entendendo aqui? Eu posso estar com muita coisa na cabeça, ver que isso tu não consegue ver o que, é que tá acontecendo aqui. Então, as duas junto. Se a gente não consegue conseguir chamar o, o resto do pessoal da qualidade, então a gente ia fazer uma para não gerar nenhum tipo de, de não conformidade, né? Na, na linha,
0: então... é sensacional, Lila. Esse sensacional que você traz, trouxe vários insights aqui legais. E, assim, trazendo, e muito legal, a gente está aqui né, conversando, você traz muita prática, já vi um pouquinho de teoria, mas, assim, olha como a importância do, das suas atitudes dentro do ambiente de trabalho, assim, refletem exatamente as competências, e habilidades, que são hoje tão faladas e pouco praticadas, mas a gente precisa fomentar isso. E a Suzane mandou para a gente aqui, Lilian. Não existe o meu trabalho, e sim o nosso trabalho em equipe, né? E todos ganham as empresas e seus colaboradores, né? ter uma equipe bem-sucedida, bem sucedida, exatamente. com
1: certeza, porque era, um, era uma coisa que não era para mim. Mas eu estava ali, eu tinha que fazer tudo bem feito, tudo ok, bem feito que eu digo, conforme legal. as regras. Então, não era um trabalho para mim, então sempre passava isso também para as pessoas. É, é, aí você legal Olha que... oh, a Giovana
0: a Giovanna tá aqui, mandou um abraço para a Giovanna, tá aqui com a gente, ela mandou uma boa noite, ainda mandou um elogio bacana para você aqui, ó, Lilian. Um abraço para a fizemos a live juntos aqui, foi muito bacana, Giovanna, sensacional, os posts dela também são maravilhosos, e para quem está aqui é. com a gente já segue a Giovanna aí, que também quer que está é na legal. rede, trazendo muito conteúdo bacana para a gente, olha lá. Lilian, mission de fábrica, rainha da qualidade, efervescência do liquidinho Boa! <risos> Que legal, que legal. Muito obrigado, Giovana. É. <risos> obrigado, então. Essa foi boa, eu gostei. Gostei é Essa eu.
1: Giovana. E, bom,
0: essa aí eu vou ter que guardar essa aí, Lila, essa aí foi é. legal. É, que bacana. Muito feliz, gente. Para vocês que estão aqui, né? compartilhando essa live, dar aqui um joinha para poder, poder engajar essa live para chegar para mais pessoas. Se você está no LinkedIn também, já manda suas perguntas aqui para a Lila, está uma participação muito bacana, agradecer a Suzane que está conosco aqui Participando de é várias perguntas legais a gente aqui. A Giovana chegou agora para você que está aí no LinkedIn. Manda sua pergunta, né? O Felipe, meu amigo, passou aqui também. Que bom, muitas pessoas queridas aqui no nosso bate-papo, viu, Que legal. Que legal. Lila, e eu queria agora pegar um ponto que a gente fala, que eu queria, que eu vi né, no seu início da nossa conversa, você falou muito assim de, de vivenciar outras áreas, né, de aprender. Né, de estar ali, virou, criou uma carreira basicamente multidisciplinar, né, vendo várias áreas da empresa. E eu queria que você trouxesse a sua percepção como é importante esse aprendizado contínuo. Né? Como Ai, isso, para o seu como é que você vê isso, Lili? Isso real, realmente faz a diferença na carreira? Com
1: certeza faz a diferença. Quando eu olho para trás e vejo que... É todo aquele rodízio que foi feito que às vezes a gente não entende porque você fica Isso, ali ó. no determinado setor pega aquela amizade com todo mundo aí a partir de x meses você vai para outro é, vai para outra área o setor era o mesmo da qualidade mas eu ia para outra área aí você pegou já a amizade ali com todo mundo mas ia que eu sabia que tinha que passar por esse processo porque é, a empresa ela já te, ela já tinha essa essa coisa de fazer esse rodízio e é legal Hoje eu vejo que foi legal, muito legal, porque é, no início a gente pensa, poxa, eu tô aqui, aí você já quer é, virar logo uma chefe, né? Na, na cabeça. Sim, ah, eu... não. não, não é assim que começam as coisas, é bem devagarzinho, a casa não começa pelo telhado, né? <risos> <risos> então é bem devagarzinho. Aí eu fiquei um, um tempo, depois para outro e fui botando na cabeça que depois que eu virei a polivalente, que eu perguntei, Meu Deus, o que é polivalente? Ah, mas é uma pessoa que, passa um, que faz um rodízio. Então é tão legal quando você olha assim para uma, uma planta enorme e diz assim: Poxa, eu passei por ali e sei fazer, eu passei por aqui e também sei fazer. Eu, eu, várias vezes quando a empresa estava vazia que eu estava ali fazendo liberação de meios uhum. produtivos, aí de, de mudança, alguma coisa assim, e a gente aproveitava muito a empresa vazia, assim, a produção, parava assim no meio da empresa e falava, meu Deus, quanta coisa eu já vivi aqui. Eu iniciei, Nossa. era uma linha, passou a ser quatro de montagem, cinco de montagem, fora as linhas de peças menores, que são os chicotes da porta, né, os do, do front, que é a parte frontal, eu estava ali no IP, que é o do painel de instrumento. Então, eu também fui para essa parte de, de, de chicotes menores, inspecionar por um tempo. Né? Então, é gostoso, porque você vai aprendendo, e quando você vira a polivalente, por exemplo, ah, faltou um, um inspetor em tal área. Sim, sim. Você pode ficar na área, inspecionando ali. Então, esse também era o meu papel. Ah, a líder faltou, ou senão a líder está em reunião. Então, todo o trabalho que eu poderia resolver na ausência da líder, junto com a equipe da qualidade, eu estava resolvendo. Então, é, é gostoso, era tão assim, era cansativo, porém, era gratificante. Muito gratificante. É,
0: você trouxe, é, trouxe um ponto, né? Que às vezes a gente acha que é, a gente quer subir, tá lá no topo da montanha, até, até a Giovanna trouxe esse ponto na, na fase, que eu achei bem legal, que é quer descer de paraquedas e cair no topo, né? Porque tem uma jornada para construir, para chegar até no topo da sua E isso é a gente tipo tem carazinho. que entender. É, é que é carazinho. constante. Né?
1: É, e é constante. E já... É constante. Aí, quando você olha para trás, já se passaram 12 anos, eu falava, meu Deus, já se foram 12 anos, muita coisa aí eu vivi, muitos aprendizados, muitos desafios que a empresa botava. É, participar de reunião, participar de, de um congresso, apresentar um congresso, ah, vai ter um projeto em outro estado. Graças a Deus, fui, fiz, foi um aprendizado maravilhoso. Perdi um meio de andar de avião, <risos> fui. Fiz que tudo que tinha dentro da empresa que eu via que tinha a ver com o meu desenvolvimento na área da qualidade, seja treinamento, seja palestra, seja dinâmica, o que fosse. Eu sempre pedi ali a permissãozinha, eu posso participar? Claro. Se o meu tempo fosse tivesse disponível para isso. Aí sempre procurei me qualificar também, crescer, porque nada é para sempre. Exato. É, isso só o aprendizado. Um bom... Só o é. aprendizado que a gente conquista ali no dia a dia que fica que fica para sempre, mas a oportunidade que não ah. chega tem que agarrar.
0: Não, é, e assim, a gente fala, porque que a gente fica sempre naquele dilema, ah, não foi minha vez, não foi a vez assim. Como a gente está preparando para quando né, chegar a oportunidade, a gente está tá ali pronto para ela, né? Lílian você deu vários exemplos aqui, né? Buscar se autoconhecer, né? Buscar conhecimento, né? Ter multidisciplinaridade, ver, né? Pivotar para as outras áreas, né? Você falou um um bem legal polivalente, enfim, é você ter tá como preparado para outras habilidades, né? E você vai circulando e com isso vai ganhando corpo, né? Vai ganhando conhecimento, vai aplicando esse conhecimento no dia a dia e assim, com certeza, quem cuida da nossa carreira é você, né? Ninguém vai cuidar além de você mesmo. Então, independente é. qual situação, qual área que você tem, só depende da gente. A gente tem que ser o protagonista, né? Não, ninguém vai fazer isso pela gente, né, Lina? Não. Você tem que fazer
1: isso. Sua... Mesmo com todos os seus erros e medos e exato, Não. erros e, e acertos fazem parte, e né? nada é tão de. Nada é flores. Todo mundo sabe. Quem já trabalhou Sim. em chão de fábrica sabe como é o dia a dia. Mas é um aprendizado e tanto.
0: Legal. É um aprendizado Ó, e, oh, e a Suzane é. traz uma pergunta para a gente aqui. ó. Como você vê a Lilia antes e após passar por outras áreas e ser polivalente? Uma boa pergunta. A Lília
1: antes entrou, não sabia, né? Provavelmente eu só tomei um curso de seis meses na, na teoria, fiz oh. uma prática né? pouca, mas. Interessante é quando você chega na empresa, seja qualquer empresa, seja qualquer produto, quando você vai ver o dia a dia ali na prática, o mão na massa é que você vai aprender todos os dias. Então eu cheguei uma lilia, ficava ali inspecionando, meu Deus, não deixa passar nenhum defeito, meu Deus, oh, meu Deus, eu ficava <risos> assim o tempo <risos> Mas é com o meu desenho aqui na mão, olhar para o desenho, todo em outra língua, eu falava Jesus Cristo, mas também não deixei de não querer, de não entender o desenho também, procurei Legal. entender o desenho mesmo sendo de de outro idioma. Procurei entender o desenho, Sim. porque eu sempre tive isso comigo. Como é que eu vou estar tá fazendo uma coisa ali que não tem sentido, meu Deus. Eu tô por que, que eu estou inspecionando essa peça? Eu sabia que eu estava inspecionando uma peça elétrica, isso. porque aquela peça ia ser montada em um carro, que ia ser vendido para outra pessoa, e ela tinha que sair dali. Ok, entendeu? Não. Então isso tinha sentido para mim. Então, quando eu olhava para o desenho, eu não entendia. Eu olhava para ele e falava assim: Poxa, eu quero entender esse desenho. Então, tudo aquilo que eu achava que não tinha sentido para mim, eu procurei entender dentro não. da empresa. Entendeu? Então, depois que eu passei por esse rodízio que no início eu não entendia, que no início eu não entendia, quando eu virei polivalente, que fui para dentro do laboratório que eu vi que fez sentido eu ter que aprender todas as áreas para chegar onde eu cheguei, porque também é, é, teve um momento, tem um momento que você começa a querer, né, crescer, a querer se motivar em querer conhecer e eu sempre tive vontade de conhecer o laboratório de produtos. Eu sempre tive vontade de saber como era feita aquelas mesas, como era feita toda a liberação. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre trabalhei certinho. Nunca fui perfeita, que ninguém é perfeito. Não, a perfeição não existe, né, Lila? A legal. perfeição não existe. Sim. E foi com as minhas imperfeições que eu aprendi muita coisa lá dentro. Lá dentro. Não, e um, um
0: ponto legal que você traz, né, Lila? assim... Né, com certeza quem está nos escutando ou está nos assistindo, ou vai assistir essa, essa live gravada, ou vai escutar nosso podcast, é, tem uma característica muito legal que você foi falando aqui que, que me chamou muita atenção, que é a curiosidade. Né? Eu acho é. que a gente nunca pode perder essa curiosidade. Sempre Para, de fato, trazer mais aprendizado. A gente, ao longo que a gente vai... Quando a gente é criança, a gente é muito curioso, quer entender o porquê das coisas. É. Assim, e ao longo da vida, a gente vai perdendo um pouco dessa curiosidade. E eu vejo, assim, todas as vezes que a gente tá, quer se desenvolver, quer buscar algo novo, precisamos ser curiosos. Não podemos perder essa característica de forma nenhuma, que é a característica que Ai. nos impulsiona, é a característica que nos motiva, né? as características que nos fazem entender. E a gente tem que tomar um cuidado muito forte em relação à curiosidade, porque eu vejo que a gente está massivamente é, com muitos conteúdos, mas sem ter aquela, aquele pensamento crítico, né? de ser curioso, entender de fato o que é aquilo né qual é, que é o motivo daquilo para que serve aquilo Eu acho que é. Né? A curiosidade é algo que a gente não pode perder pelo contrário a gente tem que sempre fomentar a curiosidade né como a gente era como a gente estava ali criança perguntando pai por que, que é isso por que que faz isso e questionar né e isso que vai trazer a gente ter um pensamento crítico né e, e é lógico evoluir se desenvolver né muito legal que você traz Entendi. e a Jaque mandou para a gente ó não ter medo da mudança. Ter sempre disponibilidade para aprender. Muito legal. Com é certeza, né?
1: Jaque. Com certeza, Jaque. Eu sempre tive medo. Sempre tive... sempre tive medo. Mesmo querendo aprender. Sempre tive medo dessa mudança e resistência. Mas foi lá que eu aprendi a quebrar esse medo. Porque eu pensava, meu Deus, é meu trabalho eu vou fazer, porque eu quero crescer. Mesmo com medo, eu ia com medo mesmo. Mas sempre Isso. tive medo. Sempre tive resistência. Legal.
0: Entendeu? É, não pode deixar Sim. o medo vencer a gente, né, Lilian? Não. É um bom
1: exemplo. Eu o muito, medo, ele. O contrário, domina.
0: tem que ser. Eu até brinco, né? Quem não tá sentindo frio na barriga no que faz é porque perdeu a razão do que tá fazendo. É assim. Não, não tem como. Né? Se, a gente, se você não tá com frio na barriga no que você faz no dia a dia, é porque tem algo errado. Esse que é o ponto, né, assim, porque o frio na barriga, o medo, ele tem que ser um impulsionador para você buscar de fazer diferença. E não te travar, né, ele tem que ser hum. uma ação contrária. mas né? Se você não tá sentindo medo porque isso se faz, volta a dizer, tem algo errado aí, né, revisite os seus pontos, porque é, virou paisagem para você. E a Suzane também manda uma pergunta a gente, mandou, um, né, na verdade, uma frase a gente, sua, o, o Lili, que eu achei bem legal, que ela mandou aqui, ó, pra gente, ó. Parabéns, Lira, o mercado está constante em constante mudança, o aprendizado é constante. Buscar conhecimento sempre. Isso aí. Com
1: certeza. É porque tem gente que diz assim, aí ah, eu já sei tudo. Não. É. Não é porque eu trabalhei é. 12 anos na qualidade que eu vou dizer que eu sou a qualidade. Não. Não. De jeito nenhum. Porque cada dia é um aprendizado diferente. Hoje eu vejo, quando eu, ve quando eu tomo os cursos, Temas que eu nem sabia o significado real. Eu vejo hoje que... Eu fico olhando assim, meu Deus, como é que a gente acha que sabe tudo e não sabe nada na Exato. Todos os dias é um aperente é Igual a Sócrates, né? Foi Sócrates? Eu sei que nada sei?
0: Exato, é, ele mesmo. O próprio.
1: Então, é. então todo dia é um aprendizado diferente.
0: Que legal, Lilian. Que legal. Somos eternos aprendizes, concordo plenamente com o que você está falando. Com certeza. Lilian, estamos caminhando aqui, infelizmente, para o nosso final do nosso bate-papo. Passou aqui uma hora, a gente nem viu. A Lilian estava toda preocupada. Lilian, deixa, fluir, relaxa, que vai ser um bate-papo muito bom. E realmente foi um bate-papo uhum. sensacional. Mais do
1: que tá bom. Está
0: <risos> mas ela correu tudo bem, foi assim, você deu vários exemplos, assim, várias ferramentas importantes, né? Eu tenho certeza que quem está escutando esse podcast, está assistindo a gente ao vivo, ou está assistindo essa live gravada, é, vai aprender muito com tudo que você traz para a gente, porque assim, de fato você trouxe a prática né, de, de, de ferramentas importantes, que a gente fala muito na teoria, mas não vê a prática, você trouxe algo relevante para a gente, que de fato é a prática, né? Praticar é o que, é o que importa, é o que a gente vai fazer a diferença no dia a dia. E Entendi. sempre quando termina aqui, Lilian, eu sempre peço para o participante uma frase, uma citação, uma indicação de livro, né? Porque essa parte final é livre para o meu convidado aqui, né? Deixa o para ele falar, para ele citar, trazer um livro, que ele sentia vontade aqui para dizer, para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo.
1: Ó, oh. A frase é orgulho, né, sempre do trabalho bem feito, eleve sempre a produtividade e sempre buscando autoconhecimento, porque a gente nunca sabe de tudo.
0: Exato.
1: E eu tenho uma frase que eu carrego comigo que você já sabe qual é, que é o sentir orgulho pelo trabalho bem feito, fazendo elevar a produtividade organizacional, que é do guru, é né, o crânio da qualidade, né, que é do ar, demig, demig, alguma coisa assim. Mas a gente tem Sim. que sentir orgulho de tudo que a gente faz e procurar crescer e ampliar os conhecimentos e nunca dizer assim, ah, eu já sei de tudo. Porque cada dia a gente está recomeçando e conhecendo algo novo. E não desistir, né? Autoconhecimento é primordial. É o que eu faço uhum. todos os dias.
0: Que legal, que legal, Lila. Muito obrigado, Lila. Quer te agradecer muito por estar com a gente obrigado. no dia de hoje. Foi muito bacana. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter trago tanto conhecimento para a gente aqui. Tá? Eu que agradeço. e volte mais vezes. A Lila está. Para quem não segue a Lila, vou fazer o convite que sigam a Lila. A Lila está ativa no LinkedIn. Ela é. faz posts muito criativo, muito bacana, de muito conteúdo também, né? E ela está a Lília, a gente brinca a figurinha, do LinkedIn, como diz a Giovana aqui, ela está ali muito colaborando, de fato, na rede, trazendo as percepções dela de forma bem, bem clara e transparência, é muito legal, de forma bem positiva. Hum. Assim, parabéns demais, Lila, pela sua história, pela sua, sua carreira, e assim, é, é de fato de encher os nossos olhos, de nos motivar, né que de fato a gente precisa aprender, desaprender, né? E estar tá sempre flexível, né? E saber que somos que somos uma equipe, somos um time, né? que, que a colaboração certeza. é necessária para a gente fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor. Muitíssimo obrigado, viu?
1: Ok, obrigada também. Quero pedir obrigado, também para você é, agradecer a todos e dizer se assim, sigam lá o Sala de RH, que eu também estou fazendo parte, eu sou voluntária do Sala de RH do Luciano Stess, ah, legal. e eu sou redatora também da situação, ah, então já top. é um aprendizado top. perfeito no sala, que sim, legal. no sala de RH também que legal, que legal. obrigado,
0: obrigado tá. gente, obrigado Lilian, até a próxima, viu, um grande abraço e fique com Deus, gente tchau, tchau